0: Bonjour à tous et bienvenue dans French Baratin avec
1: Cécile, Sybille
0: et Raphaël. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va vous parler des médias en France. Alors pourquoi on vous parle des médias Parce que le 17 août 2022, il y a eu une loi en France qui supprime à partir de 2022 euh, la redevance audiovisuelle. Alors, cette, cette redevance, c'était une taxe que tous les Français payaient pour financer l'audiovisuel public. Et cette taxe est remplacée par un prélèvement sur la TVA jusqu'en 2024. Et donc, cette mesure a beaucoup inquiété les médias et les journalistes de l'audiovisuel public parce qu'ils craignent qu'ils ne puissent plus avoir la liberté et l'indépendance éditoriale qu'ils avaient et que leurs moyens financiers soient menacés en particulier vis-à-vis -vis de l'État parce que leur financement viendrait de subventions décidées par l'État et de la publicité et donc que l'État aurait plus de contrôle finalement du contenu en fait de, de ce qu'ils peuvent dire ou non dans leurs médias. Et donc on a eu envie de vous parler des médias en France. Alors rapidement... Juste une présentation de, de ce qu'on a comme médias en France. Euh, on a, côté audiovisuel, on a des chaînes de télé et de radio publique. Donc euh, pour les télés, il y a la France Télévision avec France 2, France 3 notamment. Et côté euh, radio, on a euh, Radio France avec France Inter, France Info. Et puis on a des chaînes privées comme BFM TV ou TF1. Côté presse, on a principalement Le Monde, Le Figaro et Libération. Le Monde qui est un journal centriste, qui se veut plutôt indépendant, Le Figaro, qui est un journal de droite, et Libération, qui est un journal de gauche. Alors, la première chose que j'ai faite en préparant cet épisode, c'est que je suis allé voir où se situe la France par rapport à d'autres pays dans le classement de l'organisation Reporters sans frontières, que Reporters sans frontières fait tous les ans. Ce classement se base sur une définition de la liberté de la presse, élaborée par Reporters sans frontières et un panel d'experts. Et donc cette définition, c'est la possibilité effective pour les journalistes, individuellement et ensemble, de choisir, produire et diffuser des informations dans l'intérêt général, indépendamment des interférences politiques, économiques, légales et sociales, et sans menace pour leur sécurité physique et mentale. Alors, à votre avis, quelle est la position de la France dans ce classement, Cécile et Sibylle
1: bah, Je ne sais pas du tout. Euh, je sais qu'on n'est pas les, les mieux classés. Après, la France étant quand même un pays démocratique avec euh, différents médias, peut-être qu'on est euh, dans les 20 premiers, mais pas dans les 10 premiers. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Cécile Je
2: me dis que si Raphaël nous pose la question, c'est qu'il doit y avoir quelque chose Quelque chose de choquant. <rire> et que, vu peut-être l'atmosphère la, avec la presse en France, peut-être qu'on n'est pas si haut que ça. Mais c'est vrai qu'en termes de classement, je ne sais pas exactement. J'attends la réponse.
0: Alors la France est placée en 21e position. Qui oh, était presque euh, civile. Qui était pas non, voilà, étais Oui, voilà. J'étais
1: légèrement optimiste.
0: <rire> Alors, pour euh, mettre cette euh, position en contexte. On a en tête du classement les pays scandinaves. Mmh. Euh, Toujours eux. Euh, voilà.
1: Alors attends, on... on va deviner l'ordre peut-être. Qu Quel est le meilleur de... <rire> des meilleurs <rire> euh, je sais pas. Souvent c'est plutôt la Suède que la Norvège Ou la Finlande peut-être Cécile, tu penses que c'est lequel le, le pays scandinave le, le, plus, le meilleur élève de la démocratie <rire>
2: Ça, une... euh, alors là, je saurais... je saurais dire, entre les différents pays scandinaves, ils sont toujours en haut du, en haut du podium.
0: Alors, euh, Donc... le premier en tête, c'est la Norvège.
1: Ah, je me suis trompée.
0: Juste après, on a euh, le Danemark, puis la Suède. Et euh, ensuite, on a d'autres pays. On a notamment euh, l'Allemagne, le Portugal, le Royaume-Uni. Mais aussi des pays non européens, comme la Namibie. Alors, euh, rapidement... Je voulais parler de comment ce score est calculé. En fait, Reporters sans frontières fait un relevé quantitatif des exactions, c'est-à-dire des agressions, des arrestations commises à l'encontre des professionnels des médias dans l'exercice de leur fonction, donc dans leur travail. Et euh, également une analyse qualitative de la situation dans chaque pays au travers de réponses de spécialistes de la liberté de la presse donc des journalistes, des chercheurs, des universitaires, des défenseurs des droits humains, qui vont répondre à un questionnaire proposé par un reporter sans frontières en 23 langues. Et à partir de là, ils calculent un score pour 5 indicateurs, et ensuite un score global. Donc les indicateurs sont euh, le contexte politique, le cadre légal, le contexte économique, le contexte socioculturel et la sécurité. Alors, Cécile et Sibylle, à votre avis, sur quel indicateur est-ce qu'on a le meilleur score et sur lequel est-ce qu'on a le pire score
1: Économique pour le meilleur, peut-être Alors, moi, je dirais peut-être... Alors, sécurité, je sais qu'il y a eu des faits divers avec des journalistes qui avaient été agressés, mais je pense pas que ce soit quand même un phénomène très fréquent. Enfin, j'espère que ce n'est pas un phénomène très fréquent, donc peut-être qu'on n'est pas si mauvais là-dessus.
0: Eh bien, en fait, notre meilleur score, c'est pour le cadre légal. <rire> euh... On n'a pas de chance. <rire> euh, on, est, on est classé au, en dixième position. Donc, euh, le reporter sans frontières considère qu'on a globalement un, un cadre légal protecteur de la liberté de la presse, même s'il y a un peu des lacunes en termes de protection des sources. En 2021, le Conseil constitutionnel a censuré un article dans euh, la loi Sécurité globale qui aurait pu empêcher les journalistes de couvrir les opérations des forces de l'ordre. Donc, on a aussi, donc, c'est un exemple où les institutions judiciaires euh, protègent la liberté de la presse contre parfois des mesures du pouvoir exécutif qui euh, chercheraient à oui, à réduire la liberté euh, des médias. Et alors, le, le score où on est le moins bon, c'est la sécurité.
2: Ah,
1: J'ai tout Avec... faux.
0: <rire> Avec un, un rang à 85.
2: Ouh Ah
0: oui ouais, ouais. Parce qu'on euh, a eu, ces dernières années, une augmentation du nombre d'agressions en raison d'un niveau important de défiance vis-à-vis -vis des médias. Euh, ça s'est particulièrement fait sentir pendant la période euh, des Gilets jaunes, qui était une période où il y a eu beaucoup de manifestations en France et puis ensuite aussi pendant euh, la période du Covid. Et en, en fait, euh, cette défiance ressort également euh, d'un sondage qui a été fait le 18 juin 2021 sur le regard des Français sur les médias et l'information. Et cette étude euh, a principalement montré qu'il y a un fort sentiment de méfiance à l'égard des médias en France, euh, qui est de 50, 55% des Français sont méfiants vis-à-vis -vis des médias. Alors à votre avis, pourquoi
2: ben en fait, j'imagine que les... Alors, en France, il y a une défiance notamment parce que le le, le niveau de revenu n'est pas du tout le même entre euh, le français moyen et euh, le journaliste. Il y a une étude dans Libération qui a été faite en 2016, qui montrait que le salaire médian des journalistes titulaires se trouvait à 2800 euros net par mois, alors que le revenu médian pour l'ensemble des Français, c'était 1800 euros net. Donc on a un vrai fossé entre les deux. Donc ça peut vraiment créer un ressenti pour le Français moyen qui pense que, euh, naturellement, le, le journaliste ne va pas le comprendre ou ne va même peut-être pas le voir. Et il y a aussi tout ce qui est catégorie socio parce que euh, su tous, enfin, sur la scène médiatique, 88%, 88 des personnes présentées dans, ces, dans les programmes d'information sont de CSP+, donc catégorie socio-professionnelle élevée. Et forcément, euh, ça peut, on peut avoir ce sentiment, encore une fois, que... Une seule partie de la population est présente sur la scène médiatique et donc de ne pas se sentir, enfin de se sentir invisible sur la scène médiatique. Et, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai vu que euh, ça, c'était donc quelque chose de très français. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, euh, la défiance était plutôt liée au bord politique. Plus on est de droite, moins on a confiance dans les médias. Et nous, c'est très lié au revenu, au niveau, niveau d'éducation et à la catégorie socio-professionnelle. Donc euh, ça est enfin, j'ai trouvé ça intéressant de voir que c'était ouais, pas toujours les mêmes facteurs de, de méfiance. Oui,
1: ouais. c'est très intéressant effectivement. Et euh, alors je pense qu'il y a aussi une défiance qui peut être liée euh, à l'impression ou à la réalité euh, que euh, les médias d'information français sont euh, euh, contrôler, alors contrôler c'est un mot un petit peu fort mais c'est certainement ça qu'on peut avoir dans son esprit euh, donc que les médias français sont contrôlés par euh, certains groupes ou certains par des personnes qui représentent certains intérêts et, et pas l'intérêt de tout le monde euh, et donc sur ce sujet là euh, moi j'ai vu une étude qui a été faite par euh, Julia Acagé qui est une économiste et Olivier euh, Godechaud euh, qui ont euh, donc euh, réalisé une étude dans le cadre d'un partenariat entre un, un laboratoire euh, qui s'intéresse justement aux politiques publiques, qui s'appelle le LIEP, donc Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, et Reporters sans frontières, donc celui qui fait euh, ce classement en 2017. Et donc dans cette étude, en fait, ils ont cherché à savoir euh, qui était propriétaire des médias d'information français. Et ils se sont rendus compte que 80% des médias d'information français étaient détenus par des entreprises privées. 15% environ étaient détenus par des propriétaires privés ou des groupes d'individus. Euh, donc par exemple, euh, Le Canard Enchaîné, Mediapart, euh, qui sont assez connus, ils sont dans ce cas-là, et une toute petite proportion, euh, donc certainement euh, un petit peu moins que 5%, qui est détenu par des institutions publiques ou religieuses. Voilà. Euh, mais donc ça, c'est une présentation un peu générale et qui ne nous dit pas forcément quelle influence peuvent avoir ces propriétaires sur l'information qui est donnée dans leurs médias. Là, ça dépend du fonctionnement. Euh, mais ce qu'ils ont remarqué comme évolution, c'est qu'en euh, en fait, il y a de plus en plus d'actionnaires dans les entreprises privées, enfin, qui détiennent les entreprises privées, qui détiennent des médias, euh, qui sont issus d'autres secteurs que euh, d'entreprises de presse indépendantes, c'est-à-dire que c'est pas forcément des gens qui connaissent bien le monde de l'information euh, ou euh, et puis qui auraient à cœur de garder une information indépendante. Euh, ça peut être des, donc des actionnaires qui sont dans des domaines complètement différents et notamment dans le monde financier, dans le monde de l'assurance, en fait. Hein. Donc, euh, Julia Cagé euh, s'est rendue compte qu'il y avait une surreprésentation, cest plus que, euh, une, que la moyenne, euh, une surreprésentation des actionnaires qui tirent l'essentiel de leurs revenus d'activités financières et d'assurance dans la presse écrite et en ligne. Euh, voilà, donc c'est plus le cas pour ces, cette presse-là. Hein, c'est 51% contre 38% dans l'audiovisuel. Et ils sont aussi euh, trois fois plus présents que que euh, les actionnaires issus du secteur de l'information et de la communication. Euh, voilà, donc du coup, c'est pas, pas évident que ces personnes-là vont forcément influencer l'information qui est écrite euh, dans les articles des, des médias qu'ils qu contrôlent, euh, enfin, qu'ils qu possèdent en tout cas, euh, mais ça peut alimenter la, la suspicion, le, le manque de confiance. On peut euh, se dire euh, bah, ils vont euh, peut-être essayer de faire pression euh, et souvent ce qui se passe, c'est pas du tout une censure directe, hein, ça c'est très rare, euh, ça ferait des scandales, mais ce qui peut se passer, c'est qu'ils aient un impact sur qui est-ce qu'on embauche, sur qui est-ce qu'on licencie et donc sur l'orientation politique ou le sérieux des personnes qui euh, écrivent dans les et je voulais ajouter aussi, euh, à propos de Julia Cagé, euh, elle, a, elle a fait des travaux très intéressants sur le lien entre la qualité de la presse et euh, la qualité de la démocratie, en quelque sorte. Euh, donc, ça, ça montre que, justement, c'est très important d'avoir... Euh, des médias qui donnent des informations de bonne qualité euh, parce que euh, donc elle elle a fait le lien entre la qualité de la presse quotidienne régionale donc ce sont les journaux qui sont diffusés dans une région spécifique euh, et qui sont un peu les journaux que dans les générations précédentes on lisait au quotidien euh, et donc elle a fait un lien entre la qualité de cette presse et la participation aux élections et c'est super intéressant parce qu'elle a réussi à montrer euh, que plus la presse quotidienne régionale était de bonne qualité, moins il y avait d'abstention. Donc plus les gens participaient aux élections. Et donc ça, c'est certainement parce que dans un bon journal régional, eh bien, on explique bien les débats, on explique quels sont les enjeux. Et donc ça donne envie de participer à la vie politique de son pays.
0: Mmh, c'est intéressant. Du coup, on pourrait peut-être parler de notre consommation des médias. Euh, vous, euh, quelles sont vos sources d'informations
2: euh, Alors moi, je consomme très peu d'actualités. Je vais vraiment faire un distinguo entre les actualités, on va dire, et les sujets de société. Euh, alors, je regarde pas du tout les informations à la télé, soit parce que je trouve que c'est pas forcément qualitatif, notamment tout ce qui est information en continu, où on a l'impression de meubler, tout simplement, ou quand il y a des débats où tout le monde s'attaque à coups de petites phrases, où ça ne s'écoute pas, où on est juste pour ou contre, mais on n'essaye pas de trouver des solutions... Euh, ça, ce, je trouve ça assez violent d'ailleurs euh, de regarder ce, ce genre d'informations je fais quand même une petite exception pour c'est dans l'air que j'ai découvert quand j'avais 18 ans et euh, que j'adore parce que justement il y a pas mal de points de vue différents les gens s'écoutent et les reportages qui ponctuent le débat sont assez différents de ce qu'on peut trouver dans les autres chaînes d'information. donc ça c'est vraiment chouette et aussi une des raisons pour lesquelles je ne regarde pas les informations à la télé c'est que je trouve ça très anxiogène Notamment par le ton utilisé, les, les, les images, les images partagées. Dès que, je, dès que je suis en famille et que je, peut-être je vais regarder les informations tout de suite, il se passe quelque chose de terrible et, et je sens que naturellement je, euh, tout ce qui est santé mentale ne suis pas forcément. Donc euh, j'essaie de m'en protéger, même si c'est pas forcément une bonne chose en soi. Euh, après, je ne lis pas non plus les journaux nationaux. Je crois que j'ai toujours eu cette idée un peu d'image élitiste. Euh, des grands titres de la presse française et j'ai naturellement un peu peur que ça soit trop ardu. Donc souvent je lis des articles quand on me les partage mais je ne vais pas les chercher spontanément. Et, euh, mais par contre, heureusement que j'ai des proches qui m'envoient des messages quand il y a des choses importantes qui se passent dans notre monde, parce que je pourrais être tout à fait euh, <rire> un peu recluse, ce qui n'est pas une bonne chose. Euh, par contre, un des, justement, t'en parlais, euh, Sybille, euh, je consomme un journal, alors pas régional, mais local. Euh, qui est un journal en ligne euh, qui se passe du coup à Strasbourg là où j'habite qui est un, un journal qui s'appelle Poca et qui traite en fait d'une variété de sujets qui touchent à, à la ville de Strasbourg et à ses environs et en fait euh, c'est intéressant parce que ça m'a vraiment permis de mieux comprendre la ville dans laquelle je venais m'installer, puisque je ne connaissais pas du tout ni la ville ni la région. Et euh, ça parle à la fois de la vie politique, euh, des chantiers en cours, des problématiques actuelles qui touchent la ville, mais aussi des ouvertures de commerce. Enfin, C'est assez large. Et, euh, et en fait, c'est en fait, je le lis tous les jours, tout simplement. Et euh, je me rends compte à quel point euh, on apprend à connaître une ville, effectivement, comme tu disais, Sybille, par... Euh, parce qu'ils nous touchent au plus près aussi, et justement où oui, ils vont prendre plus le temps de, de contextualiser certaines choses. Et, euh, et voilà. Par contre, euh, concernant les sujets de société, ça, euh, j'adore, parce que tout simplement, ça permet de prendre du recul, ça donne plus de contexte, on prend on compte davantage de points de vue parce qu'on n'est pas dans la réactivité, on est vraiment euh, où on se pose pour faire les choses, et euh, ça va aussi souvent montrer plus de solutions donc, on n'est pas forcément dans le buzz un peu négatif. Euh, on va aussi aller plus loin à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs, je pense, euh, ça qui nous rassemble aussi dans ce podcast. Et, euh, et du coup, en termes de consommation, je vais être vraiment plus donc sur les podcasts, euh, que ce soit des replays de radio ou euh, des podcasts natifs. Et euh, les reportages aussi parfois à la télé. Un petit, euh, une petite dédicace à Élise Lucet que j'aime beaucoup <rire> dans ses reportages puisqu'elle n'est pas très aimée forcément euh, des gens qu'elle va interviewer, des grands de ce monde parfois, mais elle est très appréciée dans l'univers journalistique. Et après, je ne sais pas si on peut vraiment parler de médias, mais tout ce qui est essai, justement, sur les sujets de société, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. Et enfin, alors là, on n'est pas vraiment sur la prise de recul, mais parfois les médias sociaux, quand ils s'intéressent justement aux sujets de société, sont aussi des médias qui vont euh, parfois creuser quelque chose de très, très pointu qui va être une niche et qui peut donner aussi des pistes de réflexion derrière qui sont vraiment intéressantes. Euh, donc voilà, ma consommation un petit peu euh, des médias. Je te passe la parole, Sybille.
1: <rire> eh bien, moi aussi, j'aime beaucoup... Euh... C'est peut-être logique pour quelqu'un qui fait un podcast. <rire> j'aime beaucoup euh, me renseigner à travers euh, des podcasts. Donc ça, ça va pas être de l'actualité brûlante, quoique ça peut être en lien avec une actualité brûlante. Euh, mais euh, j'aime beaucoup les podcasts qui proposent des documentaires euh, sur des sujets que parfois on ignore complètement euh, ou même euh, dont on pense qu'ils ne nous intéressent pas jusqu'à ce qu'on écoute un, un podcast passionnant sur le sujet. Donc là, je pense par exemple à trois podcasts euh, qui font des documentaires que j'aime bien écouter. Il euh, y a Les Pieds sur Terre, qui est vraiment formidable, mais qui, enfin, ils font de tout, euh, donc je ne vais pas forcément euh, tout écouter. Mais euh, voilà, quand il y a un sujet qui m'intrigue, j'écoute ça. Il euh, y a aussi Programme B, euh, qui est aussi un podcast qui fait des, des petits reportages sur différents sujets de société. Et Splash, euh, qui est un podcast qui s'intéresse à l'économie. Alors, ce n'est pas forcément un sujet qui me passionnerait euh, euh, naturellement, mais dans Splash, on explique très très bien les enjeux euh, de différents sujets liés à l'économie, et puis ils ont commencé aussi à un versant euh, politique, donc maintenant il y a aussi Splash politique, qui là aussi euh, va donner du sens en fait à des questions politiques qui pourraient nous paraître euh, un petit peu... Euh, déconnectés de la réalité ou euh, qui nous parlent pas trop et là vraiment ce sont des podcasts qui donnent du sens à l'actualité et, et à des sujets assez variés et sinon bah en fait moi j'ai une consommation des médias qui est assez variable euh, et c'est vrai que ça c'est intéressant de se rendre compte que on n'est pas toujours euh, rationnel ou euh, régulier euh, parce que enfin moi je me rends compte que euh, en fonction des moments des périodes euh, et euh, de l'ambiance, on va dire, générale, je vais plus ou moins m'informer. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis quand même très intéressée par tout ce qui est politique, euh, par exemple, les élections américaines, ce genre de choses. Donc, il y a des phases comme ça où je vais tout suivre, j'ai tout regardé, donc moi, c'est surtout euh, sur le monde. Euh, et puis, euh, parfois, je complète un petit peu avec d'autres journaux comme Libération ou pour des reportages euh, sur des sujets spécifiques Slate, euh, qui a une version française, même si c'est euh, américain à la base, il me semble. Euh, donc voilà, il va y avoir des périodes où je vais me plonger dans l'actualité, être passionnée, euh, tout lire. Euh, et puis, il y a d'autres périodes plutôt de repli. Euh, donc, par exemple, bah, avec la guerre en Ukraine, il y a eu un peu les deux. C'est-à-dire qu'au début, j'ai beaucoup regardé parce que euh, j'étais préoccupée et je voulais savoir ce qui se passait. Et puis ensuite, il y a une phase où je me suis dit, mais euh, c'est vraiment... Euh, Triste et, et, et plombant, et, et bah, j'ai compris, il y a une guerre, mais euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de suivre le déroulé jour après jour, ou est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui va m'affecter sans m'apporter une meilleure compréhension euh, au niveau géopolitique, enfin, euh, voilà, sans, sans m'apporter vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc, euh, là, j'ai arrêté un petit peu de suivre autant que je ne le faisais dans les premiers jours ou les premières semaines. Euh, en tout cas sur ce sujet-là. Euh, voilà. Donc euh, c'est donc très variable et, et je sais que ce n'est pas forcément euh, une attitude euh, rationnelle mais, euh, mais euh, effectivement je consomme plus ou moins les médias en fonction de mes émotions et, et des émotions qu'ils risqueraient de m'apporter. Et toi Raphaël alors
0: Alors euh, moi, un petit peu comme toi euh, en ce qui concerne les sources d'informations au quotidien, je regarde euh, le monde, principalement, enfin voilà. Et comme toi, euh, ça va dépendre des périodes, il y aura des moments où un sujet m'intéressera, d'autres moments où pas vraiment, je serai vraiment pas d'humeur à, à regarder euh, les informations, euh, parce que je sais que dans ces moments-là, euh, oui, voilà, ça aura, ça aura un, un poids négatif et que et ça ne me fera pas du bien, tout simplement. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais, j'ai l'application Le Monde sur mon téléphone. Alors, du coup, j'ouvre euh, rapidement, je regarde un peu les titres. Euh, S'il y a un, un article qui me paraît intéressant, je vais le lire. Mais si tout me paraît soit déprimant, soit ne m'intéresse pas, bah, ben, je referme, quoi. Et après, moi, je, je regarde, enfin, euh, j'écoute rarement des podcasts. Ça m'est arrivé sur certains sujets. Mais seulement pour euh, des périodes courtes. Euh, à un moment donné, il y avait un, un podcast sur euh, la musique dans le jeu vidéo, je, il me semble. Comme C'est un sujet à euh, la musique qui m'intéresse beaucoup. Enfin, la musique et, et les, le design sonore. Euh, donc là, j'avais écouté ça un petit peu, mais c'était seulement une un, un, pendant un temps. Également, un podcast euh, qui s'appelle Nota Bene qui parle de sujets aussi plutôt historiques, en grande partie. Donc ça aussi, j'écoutais un petit peu, mais voilà, c'est ponctuel pour les, pour les podcasts. Voilà. J'ai aussi regardé les habitudes de consommation des Français. Et j'ai trouvé deux graphiques qui représentent les résultats d'un sondage effectué en 2019 sur un échantillon représentatif de l'ensemble de la population de 12 ans et plus. Et donc le premier graphique représente quels sont les médias qui permettent le mieux de suivre l'actualité selon les Français. Et donc en tout premier, on a la télévision avec 48%, suivi d'Internet avec 19%, la radio avec 12%, la presse écrite avec 11%, les médias sociaux avec 6%, et les livres avec 2%, les 2% restants euh, étant euh, des gens qui n'avaient pas d'opinion sur le sujet.
1: Je trouve ça très intéressant parce que ça montre quand même qu'on euh, a très peur, un petit peu dans le discours collectif, que les, les réseaux sociaux, les médias sociaux, euh, qui sont peut-être plus une source de désinformation que les médias traditionnels, euh, soient ce qu'il y a de plus... Euh suivi comme source d'information et là d'après ce que tu dis c'est pas le cas 6% c'est pas tant que ça
0: oui exactement et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y avait euh, que l'autre question c'était euh, quel média permet le mieux de comprendre l'actualité donc pas de la suivre mais de la comprendre et là les réponses étaient un petit peu différentes la télévision domine toujours avec 40%, mais c'est moins, c'est plus faible que pour euh, le fait de la suivre. Pour la comprendre, on a ensuite 22% Internet, mais c'est là, là c'est pour le coup, c'est plus que pour le suivi. Alors, ensuite, on a la radio avec 9, donc c'est moins que pour le suivi. Ensuite, on a 18 pour la presse écrite, donc c'est plus que pour le suivi. Et pour les réseaux sociaux, on est à 4 au lieu de 6. Donc là aussi, c'est intéressant parce que les gens semblent quand même trouver que pour comprendre réellement l'actualité, on ne va pas forcément euh, le mieux la comprendre à travers la télévision ou, euh, ou la radio d'ailleurs, euh, mais plutôt sur Internet et dans la presse.
1: Mais la télé reste très importante. Je ne sais pas si c'est générationnel ou si c'est lié aussi au niveau d'études, parce que effectivement, quand on a l'habitude de lire des textes longs, on va être moins rebuté par la lecture d'un journal, que ce soit en ligne ou en papier. Euh, et on va, alors qu'à l'inverse, si on n'est pas habitué à lire des textes longs avec un vocabulaire compliqué, on va peut-être préférer quelque chose de plus visuel avec quelqu'un qui explique l'actualité. Mais en tout cas, euh, oui, euh, ça, ça montre aussi qu'on n'est pas représentatif parce qu'aucun de nous trois ne regarde euh, les informations ouais, à la télé. Ouais. Euh, et pourtant, une majorité des Français euh, le font. Donc, euh, ouais. que...
2: Après, ça serait intéressant de, de savoir, enfin, en même temps, euh, parce que le, la télé, il y a quand même un, dé, un gros avantage c'est le mmh. côté image. Et le fait qu'on est... Ait... Enfin, en même temps, la radio, on a aussi les différentes voix. Mais je pense que le média de l'image est vraiment euh, très important et va permettre, notamment maintenant, on fait quand même des animations visuelles assez intéressantes et qui peuvent permettre à tout un chacun de, de mieux comprendre les informations euh, quand on voit, enfin c'est des trucs bêtes, mais quand on voit la, la terre qui tourne pour dire qu'on va faire ce reportage à cet endroit-là, quand on ils on font des graphiques assez simples euh, qui viennent entrecouper le reportage, ça peut c'est aussi de l'éducation et de la contextualisation que parfois c'est pas aussi facile de retrouver dans d'autres médias mais après, je me demande parce que finalement, sur euh, YouTube, par exemple, euh, là, on est sur Internet et on a aussi ce même euh, ce même support. Donc, euh, ça serait intéressant de voir justement, euh, euh, parce que Internet est bien plus bas que la télé, euh, de voir si euh, YouTube est, est peut-être plus compréhensible que euh, la télé aussi en termes de en termes de, euh, de compréhension. Mais, vrai, a... Mais euh, ouais, c'est assez intéressant. informative
0: chaînes euh, informatives euh, et de vulgarisation qui explique beaucoup de choses sur Youtube donc à votre avis euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le rapport entre les français et leurs médias euh, et aussi la, la, la qualité peut-être des médias
2: bah, alors je ne sais pas si c'est une solution parce que j'ai <rire> il manque peut-être la, la suite mais euh, peut-être que si les médias n'étaient pas aussi tributaires n'étaient pas aussi liés aux pubs Peut-être que euh, on aurait plus d'articles de, de qualité, dans le sens où, comme les revenus des médias sont liés au pub, Alors, je parle là des médias en ligne. Il euh, y a vraiment cette question d'instantanéité. Enfin, je parle des médias en ligne, mais en fait aussi à la télévision. Et donc, euh, plus on écrit vite un article, plus on va recevoir peut-être une notification, plus on va cliquer sur cet article... Et plus tous les autres articles qui suivront, bah, on n'aura plus d'intérêt à cliquer dessus puisqu'on aura déjà eu une information. Et, euh, et c'est cette instantanéité de euh, l'information qui va potentiellement poser des problèmes de qualité et donc va enfin euh, va vraiment entraîner le, le cercle vicieux où... Euh, bah, on écrit vite, c'est moins qualitatif, le consommateur d'informations est, est, a une défiance vis-à-vis -vis de ces journalistes, et on continue. Et euh, par contre, euh, le problème aussi qui se pose derrière, c'est que euh, qui est prêt aujourd'hui, d'ailleurs ça sera intéressant de trouver les chiffres, qui est prêt pour payer aujourd'hui pour avoir une information de, de qualité. Donc euh, voilà, j'ai... <rire> La, pub peut être une... enfin, le, la suppression de la pub, parfois, peut être une, une solution. Mais, euh, mais par contre, derrière, qu'est-ce qu'on qu est, qu est prêt à faire pour sauver notre, euh, notre qualité de la presse
0: mmh. C'est intéressant ce que tu disais, là, par rapport euh, à l'instantanéité de l'information. Il y avait quelque chose qui, que je constate régulièrement avec euh, le monde, qui est, voilà, comme je disais tout à l'heure, euh, ma principale source d'information, c'est que euh, euh, depuis... Quelques années, euh, quand il y a des, des gros événements, ils font un live et où, où ils suivent en direct effectivement euh, cette, euh, le, dérou le déroulement de cette, cette actualité. Finalement, un petit peu comme à la télévision, sur la chaîne d'information. Alors là, la différence c'est que les gens euh, peuvent poser leurs questions, donc d'une certaine manière, obtenir des réponses et des explications en direct. Mais en même temps, il euh, y a cette... Euh, cette instantanéité, une espèce de répétition euh, permanente aussi de, de, de certaines informations. Donc euh, suivre le live, euh, enfin, à mon sens, n'a que, que peu d'intérêt. Je préfère, quand je vois un live comme ça, aller voir les articles en rapport avec cette actualité, les, les articles plus fouillés, plutôt que de regarder ce live qui, qui, qui finalement se met du, temps, met du temps à se dérouler et ou un petit peu comme sur les chaînes d'information, euh, on meuble un petit peu cette répétition comme ça euh, à mon avis, nuit plutôt à la, à la qualité euh, des médias. Moi, je pense aussi que, que ce qui pourrait beaucoup jouer, ce serait euh, plus de terrain en proximité avec les gens. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Sybille, sur euh, la presse quotidienne régionale. J'avais notamment vu un journaliste que je ne connaissais pas, euh, mais euh, il s'appelle Rémi Buisine, qui fait des directs sur Facebook pour euh, la chaîne Brut il, notamment il se déplaçait beaucoup au moment de la période de des gilets jaunes sur les manifestations et faisait des interviews longues avec des gens euh, ordinaires euh, il leur il leur euh, laissait vraiment la place de, de s'exprimer et de réagir et euh, souvent il disait on sait ce que vous filmez mais on ne sait pas ce que vous diffusez en s'adressant comme ça aux, aux journalistes en général donc il y a il y a cette, cette espèce, ça, ça, ça traduit encore cette méfiance. Donc, euh, si on laissait plus la parole aux gens, peut-être en direct, euh, ils se sentiraient plus écoutés et, euh, et peut-être ça restaurerait en partie leur, euh, la, la, la confiance entre, euh, entre les, les, les Français et leurs médias.
1: Dans, dans le même ordre d'idée, de rétablir un lien, en fait, ou euh, d'établir tout court un lien entre. Euh... Tout le monde, tous ceux qui ne sont pas journalistes et les journalistes, donc ceux qui, qui diffusent l'information, euh, je pense que l'éducation a un rôle très important à jouer aussi euh, et alors euh, ça se développe hein, de plus en plus en France à l'école des cours sur l'éducation aux médias où on va apprendre euh, un petit peu aux enfants et aux adolescents à se repérer parmi les différents médias, à repérer ce que c'est une fake news, à faire la différence aussi euh, entre euh, une fausse information et une parodie, parce que je, je pense à ça parce que moi-même été enseignante en lycée, et euh, quand j'ai expliqué le concept du Gorafi, qui est un journal parodique, qui fait de la fausse information, mais pour rire, c'est pas du tout pour diffuser des fausses rumeurs, eh bien, mes élèves ne comprenaient pas. Ils disaient, mais pourquoi ils font ça, madame Pourquoi ils font ça euh, Ils ne comprenaient pas du tout l'intérêt. Et, et donc, bah, si on ne comprend pas ce qu'est une parodie, pourquoi on ferait des fausses informations Mais pour rire, et eh bien, on risque de prendre ces fausses informations pour des vraies informations, pourquoi pas euh, Enfin, en tout cas, ça montre qu'il y a peut-être... Euh, bah, une difficulté à comprendre euh, les différents euh, statuts euh, de l'information. Euh, mais donc, ce que je voulais dire, c'est que euh, moi, ce que je trouverais intéressant, au-delà d'expliquer de, aux élèves euh, comment se repérer dans les médias, comment trouver la bonne information, ce euh, serait intéressant de leur faire faire peut-être des petits stages dans un journal ou à la télé, euh, Bon, je sais que c'est pas facile à mettre en place concrètement, mais euh, pour qu'ils voient vraiment comment se déroule le travail d'un journaliste. Euh, et ça, ça pourrait aussi peut-être rétablir la confiance vis-à-vis -vis des journalistes qui font bien leur travail, qui sont quand même en général des personnes qui ont à cœur euh, de transmettre une information juste ou une... Formation compréhensible. Euh, je pense que ce serait très intéressant, euh, voilà, d'être de, de, euh, plus transparent en fait, même peut-être de faire des reportages sur les journalistes euh, et de montrer euh, comment ils travaillent. Euh, et, et du coup, on comprendrait mieux certaines choses. Pourquoi parfois les informations euh, s'avèrent fausses, mais c'était pas forcément une volonté euh, de mentir. Mais c'est aussi que parfois, ben, on a une source qui n'est pas bonne où on est allé trop vite et donc on... on Ensuite, on revient dessus. Enfin, voilà, je pense que ce serait assez intéressant de euh, mieux comprendre, que tout le monde puisse mieux comprendre comment un journaliste, que ce soit à la télé ou à la radio ou dans la presse écrite, travaille.
2: Ouais, ça. Ouais.
0: Un... Ouais. Un... Vas-y, Cécile.
2: C'est intéressant. Euh... Enfin, c'est hyper intéressant, effectivement, de, de comprendre, parce que quand on, on lit un peu, justement, la définition d'un journaliste et de son rôle, il y a vraiment ce côté investigation, auquel on pense pas forcément quand on pense aux journalistes en tant que tels et c'est là où il va creuser il va aller croiser ses sources etc et est-ce euh, et que tu disais aussi par rapport à l'éducation euh, aux médias c'est que aujourd'hui enfin je lisais quelque chose d'intéressant, c'est que euh, bah, dans les années 2000 euh, en fait les seuls médias étaient les journalistes et euh, est arrivé internet où euh, il n'y avait plus que Parfois, euh, à la radio, on avait euh, des personnes qui pouvaient intervenir à la radio et sur les journaux papiers, on avait le courrier des lecteurs. Et tout à coup, on a eu euh, les personnes qui pouvaient réagir, commenter et euh, le, la, le lecteur devenait média lui-même finalement. Et euh, je lisais un, art un article intéressant qui disait que deux tiers des informations étaient des copier collés de, de l'information qu'on 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 qu pouvait consommer et euh, et donc ça crée forcément ce phénomène d'infobésité et euh, c'est super difficile pour les jeunes et même pour les moins jeunes d'ailleurs de s'y retrouver dans toute cette information où c'est un peu pareil mais pas toujours euh, où on a où on met toutes les sources enfin on a l'impression que toutes les sources sont au même niveau mais alors que pas du tout et justement de pouvoir euh, bah, se de, de, de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'une source fiable, qu'est-ce qu'un copier-coller, qu'est-ce qu qu'un journaliste, <rire> qu'est-ce qu'une qu qu carte de journalisme, etc. C'est un, un vrai défi aujourd'hui pour, pour s'y retrouver.
0: Mmh, tout à fait. Et les réseaux sociaux ne font qu'alimenter cette course à l'information avec une perte de qualité ou un risque du moins de perte de qualité. Je pense qu'en conclusion, on peut dire que euh, pour que les Français reprennent confiance dans les médias, euh, il faudrait donc euh, déjà une meilleure éducation euh, aux médias pour que à la fois ils sachent, euh, en particulier chez les enfants, hein, qu'ils apprennent à faire la distinction entre euh, une bonne information et une fausse information, euh, qu'il faut croiser ses sources, euh, etc. Et puis aussi, euh, peut-être euh, faire en sorte qu'ils aient une meilleure compréhension du travail des journalistes je pense qu'il est très important en fait, aussi qu'il euh, y ait plus de proximité entre les médias et, euh, et, et les gens, qu'ils aient euh, avec la possibilité pour, euh, pour la population de s'exprimer en sachant que leur parole ne sera pas déformée, tronquée, euh, ou en tout cas pas euh, excessivement. Parce que c'est ça aussi qui peut conduire à un sentiment de trahison. Et enfin, je pense qu'on peut dire que euh, ce qui serait bien, c'est que les médias traditionnels reviennent à leur cœur de métier, qu'ils euh, reviennent donc à un travail euh, plus d'investigation, de profondeur. Mais pour ça, il faudrait qu'ils aient des budgets suffisants. Et euh, donc, on se retrouve euh, du coup de nouveau un peu au début de notre épisode. La question euh, du coup de l'argent.
1: Et comme on dit en français, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais. <rire> Tu m'enlèves les mots de la bouche, j'allais le dire.
2: Désolée. Mais c'est tout à fait ça. Hein. Ouais. Tout à... Et je pense que ça sera peut-être une phrase qu'on pourra utiliser à la fin de bon nombre d'épisodes.
0: Ouais. C'est sûr, Eh bien, pour celui-ci, en tout cas, ce sera le mot de la fin. À bientôt dans French Marathon.
1: À bientôt. À bientôt.